0: Flomak
1: club Spricht mal eigentlich Rubin, Rubin aus oder Rubin, wie ähm, der Letzteres. Diamant? Letzteres, ja, Letzteres? Genau. Rubin. Okay, geiler Name. Erst das, das erste Mal tatsächlich, dass ich den Namen gehört habe, <lacht> als ich von dir gehört habe. Woher kommt Ist ein deutscher
0: Name? Ey, boah, ich weiß gar nicht, ob das... Also ich glaube, meine Eltern haben tatsächlich... Oder meine, meine Mom hat sich das äh, ausgedacht in Bezug tatsächlich auf den Stein ich weiß nicht, ich glaube, die konnten sich keinen Rubin äh, kaufen oder ja, wie auch immer und haben gedacht, Mensch, irgendwie was Wertvolles und äh, haben das mit mir wohl in Verbindung gebracht äh, und deswegen mich so genannt, ja.
1: Auf jeden Fall geile Geschichte. Ich will, <lacht> <lacht> wenn ich nochmal, also ich habe schon zwei Kinder, aber vielleicht beim nächsten überlege ich mir auch so einen kreativen Namen. Ey, ist echt schön mit dir. Wir haben jetzt circa eine Stunde Zeit, ein bisschen über dein Leben und dein, dein Werdegang, aber auch darüber zu sprechen, was dich bewegt. Du... Du bist Gründer von Skills for School, ähm, eine Online-Plattform, eine App, Lern-App, die die meisten vermutlich durch die Höhle der Löwen kennengelernt haben. Ähm, wir gehen dahin zurück, die Frage, warum, wie kam es dazu, aber wahrscheinlich ist die Frage, wie deine Schulzeit war, äh, relevant, weil darauf baut wahrscheinlich die ganze App auf.
0: So ein Stück weit, ja. Ja. Ähm ja, ich habe in der Schule, ich, ich würde sagen, ich war nie so der äh, Überflieger, Einsatzschüler. Ähm, ich habe gern irgendwie Projekte gemacht, habe immer gern irgendwie die praktischen Sachen ähm, umgesetzt. So. Ich war nie abgeneigt von Theorie, aber trotzdem äh, ja, war das für mich immer dann. Also teilweise ging es zu schnell, ich habe Sachen mehrmals hören müssen, teilweise ja, war ich gelangweilt, weil ich mir dachte, hä, hey, ist doch logisch, so, das äh, müssen wir da jetzt fünfmal drüber reden. So, ich äh, würde gern weitermachen. Und irgendwie so mit der Zeit ist mir relativ äh, ja, klar, ähm, deutlich geworden, dass dieses ähm, Lernen, wie wir es kennen in der Schule, also ein Lehrer steht vorne, unterrichtet 30 Schüler, die eigentlich ja, relativ unterschiedliche Hintergründe haben, äh, unterschiedliche persönliche Situationen, unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten, das passt eigentlich nicht. Also äh, man hat heterogene äh, Schülergemeinschaft und trotzdem, trotzdem wird es halt behandelt, als ob alle gleich lernen, alle gleich schnell sind und man kann gar nicht so sehr auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse eingehen. Und der Gedanke von Skills for School und der Hintergrund, äh, ist es ja, dass eine App geben sollte oder eine App jetzt gibt, die sich an die Lerngeschwindigkeit des Schülers anpasst, auf Grundlage dessen, was er eben schon kann, was er schon gelernt hat ähm, und eben sieht, okay, wie lange brauche ich, um Aufgaben zu beantworten, wie lange lese ich mir die Erklärungen, nachdem ich was falsch gemacht habe, durch, um sie auch zu verstehen, wie häufig äh, ja, äh, lerne ich, gucke mir die verschiedenen Themen an, wie viel Zeit wende ich generell darin auch und auf Grundlage der Parameter äh, passt dann sich äh, die Lern-App an das eigene, äh, die eigenen Inhalte an, die ich eben lernen muss. Und so habe ich ein individuelleres Lernen. Und gerade wenn es um das Grundwissen geht, was wir ja offensichtlich brauchen, um äh, verschiedene Grundlagen, Diskussionen überhaupt erstmal führen zu können, dann macht es Sinn, dass man sich das individuell in der Geschwindigkeit aneignet, ähm, die für einen selbst äh, ja, am besten ist. Und wenn es dann eben weitergeht, und dafür finde ich, es halt Schule, dann oder das ist so mein Bild von Schule, eben dann gemeinsam mit dem Lehrer die Sachen auszuprobieren, umzusetzen und einen Ansprechpartner zu haben, der äh, ja einen dadurch begleitet, und einen äh, dann an die Themen nochmal viel praktischer ranführt. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich schon okay, ein bisschen wann, mehr beantwortet als die Frage, wie meine Schulzeit ey,
1: war. Das ist gar kein Problem, aber ich gehe da direkt wieder zurück hin. Ähm, so, Wann kam die Idee? In welcher Klasse warst du da? Äh,
0: in der 11. in der 10. in der 11. irgendwie da, in der Oberstufe auf jeden Fall.
1: Und du warst einfach an dem Punkt, wo du gesagt hast, hey, irgendwie funktioniert das so nicht, es muss eine bessere Lösung geben oder was war, also nimm, nimm uns mal dahin so an diese Gedanken, die da kommen zu einem, okay, jetzt mache ich da was draus.
0: Für mich war auf der einen Seite immer dieses, wenn ich den Lehrer gefragt habe oder egal, wer den Lehrer gefragt hat, hey, was soll ich eigentlich lernen für die Klausur, kann man dieses, ja, das was wir für die letzten drei Monate gemacht haben, ja, schau dir das an. Und dann wirst du da morgen schon gut, gut drin sein in der Klausur. ja. Und das ist halt, also wir wissen, all das ist halt einfach Schwachsinn. Weil, äh, ja, ich kann nicht die letzten drei Monate dann irgendwie da nochmal so zügig durchgehen. Das ist einfach auch nicht sinnvoll. Und äh, auf der anderen Seite war Lernen halt immer damit verbunden: naja, du setzt dich dann heute Nachmittag noch mal hin, vier, fünf Stunden kämpfst du dich hinter das Mathebuch und dann wird das morgen auch. Und ähm, ja, aber das ist halt nicht so. Und dann gab es halt die schönen Lernvideos, die man sich angucken konnte. Und dann hat man sich die angeguckt, man hatte das Gefühl, wow das ist eigentlich voll einfach, ja. Ich habe das eigentlich schon verstanden. Dann war man aber in der Klausur und dachte sich, Mist, jetzt muss ich das ja doch anwenden und nicht einfach nur das Video angucken und sagen, ich habe es verstanden. Also das eine ist es zu verstehen, das andere ist es dann aber trotzdem auch anwenden zu können in der Praxis ja. dann an einem anderen äh, Beispiel. Und da war dann häufig so, da hat es dann gescheitert, wo ich mir dachte, okay, warum kann man nicht einen coolen Weg haben? Irgendwie alles kann ich am... Äh, am Handy machen, am Tablet machen, egal, ob es irgendwie das Lernen auch für die Fahrschule ist, das war auch was, was mit reingespielt hat, was zu der Zeit begonnen hat, wo ich mir dachte, das ist so einfach, klar, da haben wir ein deutlich dünneres Spektrum an Wissen, was wir äh, lernen müssen, aber warum funktioniert es da, warum schafft es denn keiner für die Schule, warum ist die Schule immer noch so, wie sie war, äh, als zu der Zeit, wo meine Eltern äh, zur Schule gegangen sind. Gut, wir haben die overhead projekte ausgetauscht gegen Beamer. ja, und jetzt haben wir an einigen Schulen coole Smartboards, <lacht> ähm, aber da kann man ja dann zum Glück auch noch mit dem Edding draufschreiben, weil nur digital wären wahrscheinlich trotzdem, ein Großteil der Lehrer äh, überfragt. Und ähm, ja, das sind so die Gedanken, die dahin geführt haben.
1: Okay, und wie, wie bist du dann vorgegangen? Also war dein, dein erster Weg, zu einem Kumpel zu gehen, zu sagen, hey, ich habe hier so eine Idee äh, und ihr habt angefangen, irgendwie Skizzen zu machen oder so. Wie, wie waren die ersten Schritte? Also von der Idee zu dem, dass ihr dann tatsächlich irgendwas hattet, wo ihr anbieten konntet?
0: Ja, also ich, ich ähm, hatte ja eigentlich nichts groß mit dem, also ich hatte überhaupt nichts mit Produktumsetzung etc. zu tun also generell Unternehmertum, das, das war mir jetzt war mir kein bekanntes Thema, aber es gab eine Schülerfirma bei uns in der Schule, da haben wir uns mit Energieberatung äh, vom privaten Haushalt auseinandergesetzt und dadurch hatte ich so ein bisschen einen Blick da rein, was es eben heißt, die verschiedenen Bereiche in Angriff zu nehmen, sowohl Kunden zu gewinnen, als auch äh, Angebote zu schreiben, ähm, Sachen durchzuarbeiten und äh, parallel hat sich dann ein Wettbewerb aufgetan bei uns für Geschäftsideen, äh, junge Leute, die Geschäftsideen einreichen konnten und da habe ich mich dann zum ersten Mal mit dem Thema Businessplan, Geschäftsideen, Modelle äh, auseinandergesetzt und habe dann überlegt, okay, wie müsste denn so eine App aussehen und bin dann eigentlich relativ simpel vorgegangen. Ich hatte damals gar keine Ahnung von groß von dem Programm. Ich konnte irgendwie meine Sachen mit Word, PowerPoint und, und Excel machen ähm, und habe dann einfach zusammengebastelt, also wie die... Ähm, PowerPoint habe ich mir quasi in quer genommen, habe den Bildschirm umgedreht und habe gesagt, okay, wie müsste so eine App aussehen, ja, und Folie 1 so, und wenn ich da klicke, dann der nächste Screen. Und das, was man heute Prototyping nennt, wofür es irgendwie gefühlt 20 äh, Software-Möglichkeiten ähm, gibt, wo ich online meinen Prototyp bauen kann, ja, das habe ich damals halt in PowerPoint gemacht und äh, bin ja. danach direkt zu meinen Mitschülern und habe gesagt, hey, stell euch mal vor, wir hätten so eine Lern-App, du gehst da rein, der Lehrer kann das, das, das zusammenstellen, du kriegst so einen Lerncode, das war die ursprüngliche Idee, also der Lehrer geht hin, sagt, ihr müsst das, das, das und das lernen, das ergibt ein Lernpaket, den Lerncode schreibt er entweder an die Tafel oder teilt ihn per Link mit den Schülern. Die Schüler können draufklicken, haben das vom Lehrer zusammengestellte Package und können dann lernen. Und theoretisch im nächsten Schritt war dann der Gedanke, kann der Lehrer das auch auswerten, kann die Sachen noch weiter zusammenstellen. Also mir ging es nie darum, irgendwie den Lehrer abzuschaffen, Schule überflüssig zu machen, sondern einfach dieses Faktenwissen, was man eh lernen muss, einfach ja besser lernen zu können, so on the go lernen zu können. Nicht dieses, boah, du musst dich fünf Stunden hinsetzen. Ja, auch, ich will gar nicht abstreiten, dass es nicht sogar ja. effizienter ist. Aber es ist halt auch cool, die Zwischenräume zu nutzen und zu sagen, okay, statt dass ich jetzt halt dann 35 Minuten da auf TikTok rumscrolle oder auf Instagram, kann ich mir die Zeit halt auch nehmen, mache mir irgendwie ähm, gute Musik an und gehe durch die Inhalte durch. Aber ich gehe halt durch sie durch, und nicht in PDF-Form oder irgendwie im abfotografierten Schulbuch, sondern halt interaktiv. Das, ja. So ist das Stück für Stück gewachsen.
1: Okay, und wo seid ihr jetzt gelandet? Jetzt seid ihr wie viele Jahre unterwegs?
0: Ähm, ja, jetzt hat sich ja dann... Äh, jetzt, jetzt, jetzt machst du einen großen Sprung. Also jetzt sind wir äh, an dem... Aktuell sind wir an dem Standpunkt, dass äh, die Skills for School App ist draußen, die wird genutzt. Äh, eine Menge Schüler, die das monatlich aktiv nutzen. Wir haben die App ja wieder kostenlos gemacht. Äh, zu Zeiten von Höher Löwen hat die ähm, auch Geld gekostet pro Monat, haben uns das Modell aber wieder umentschieden, haben dann äh, eine App entwickelt als Pendant für Unternehmen, um ihre Mitarbeiter fortzubilden, Skills for Work. Ähm, haben dann parallel dazu noch weitere ähm, ja, Apps entwickelt und sind dann auch, haben auch einen Teil unseres Lebens dann als äh, Dienstleistung für Softwareentwicklung angeboten, haben weitere Apps entwickelt, eigentlich Branchen, komplett branchenunabhängig, also ähm, genau, von irgendwie äh, Corona-Apps für den Tourismus über ähm, B2B-Webshops, über äh, E-Commerce-Stores, also da haben wir eigentlich relativ viel entwickelt, das war jetzt so im letzten Jahr, äh, auch in Bezug auf Corona, weil das Thema E-Learning da so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist bei Unternehmen und wir aber unser Unternehmen finanziert haben, genau über diese Verkäufe, weil wir eigentlich gesagt haben, okay, das, was wir mit Skills for School gemacht haben, muss eigentlich kostenlos sein, weil das war halt, also der soziale Anspruch dahinter war eigentlich, dass wenn du äh, Schwierigkeiten in der Schule hast, aber deine Eltern halt, ähm, Geld dafür haben, dich weiter zu fördern, dann gehst du halt im Zweifel zum Nachhilfunterricht. also zu meiner Zeit war es so, da hat Nachhilfe 10 Euro die Stunde gekostet, ich glaube inzwischen sind wir bei 25 bis 35 Euro die Stunde und das sind nicht nur Leute, die studiert haben, sondern das sind auch andere Mitschüler und es gibt ja immer mehr Plattformen, auch Digitalplattformen, die eben genau diese Preise abrufen für eine einzige Nachhilfestunde, also der Markt ist unglaublich groß, da wird unglaublich viel Geld reingesteckt, aber es ist halt auch ein sehr privilegierter Markt für die Leute, die das Geld dafür haben und damit ist so eigentlich diese Lücke, die man schließen könnte von, wir haben Leute, die nicht diese Möglichkeit haben, sie können aber kostenlos eine App nutzen, wenn sie denn wollen. Also weil dann hat man nicht mehr diese Ausrede, okay, hey, da ist, da ist eine, ein Unterschied und man kann es nicht wahr machen, sondern man kann eben durch diese digitalen Produkte diese ja, Chancenungleichheit im Bildungssystem ein Stück weit überbrücken. Und das war eben auch der Gedanke dahinter, der sich mit der Zeit äh, geformt hat. Und deswegen haben wir Skills for School wieder kostenlos gemacht, mussten ja aber eben äh, unser Unternehmen weiter finanzieren und die Mitarbeiter. Und haben das über Skills for Work gemacht, haben das an Unternehmen vertrieben. Aber weil durch Corona halt Mitarbeiterfortbildung nicht so ein großes Thema war, sondern eher wie kann ich Kosten reduzieren, war auch große Unsicherheit bei den Leuten, gerade im März 2020, haben wir dann gesagt: Okay, dann bieten wir eben auch einfach das, was wir können: Software entwickeln, Apps bauen, uns mit äh, ja, schönen User Interfaces beschäftigen und die Dinge zu durchdenken. Äh, Softwarearchitektur zu machen, bieten wir als Dienstleistung an und finanzieren äh, so erstmal das Geschäft. Und das haben wir eigentlich die letzten zwölf Monate gemacht. Also deswegen habe ich gesagt, gerade ist ein großer Sprung, weil ja, also er sich yeah. einfach viel entwickelt hat in den letzten Jahren.
1: Aber wie viele Jahre gibt es Skills for School jetzt schon?
0: Äh, ich glaube, die Idee dazu ist entstanden 2017. okay Und Jetzt haben wir 2021. Vier Jahre. Ich würde sagen, vor m, zwei Jahren sind wir online gegangen. Ein bisschen mehr als zwei Jahren Also so zweieinhalb Jahre.
1: Okay, krass. Das heißt, euer Unternehmen, so wie du beschreibst, ist natürlich jetzt auch schon gewachsen an Mitarbeitern. Wie viele seid ihr im Team?
0: Das sind jetzt aktuell 15 Leute.
1: Okay. Das heißt, auch für dich deine Reise natürlich aus der Schule raus von okay, ich helfe Menschen mit Lernen ähm, hin zu ja. eigentlich einem richtigen Unternehmer. Das sind ja nochmal ganz andere Skills. Hast du jetzt danach studiert? Du bist aus der Schule raus oder direkt ins Unternehmen? Und was, sind deine, was ist dein Weg da drin? Also was sind die Herausforderungen? Wie ist das für dich als jemand, der das tatsächlich Learning by Doing macht?
0: Boah, du reißt eine große Bandbreite an. Äh, <lacht> <lacht> ähm... Man trifft auf einige Herausforderungen, die man am Anfang vielleicht auch gar nicht so sieht oder die ich am Anfang auf jeden Fall nicht gesehen habe. Ähm, klar, irgendwie ein Unternehmen ist super schnell gegründet. Das durfte ich jetzt inzwischen schon ein paar Mal machen. Ähm, aber es dann eben auch äh, wirklich nicht einfach als, als, als stehende Gesellschaft zu haben, sondern ein sich fort, äh, fortwährend, positiv entwickelndes Unternehmen zu haben, das ist durchaus herausfordernd. Und ähm, wir waren auch schon mal deutlich mehr Mitarbeiter. Wir hatten knapp 40 Leute, die nur Inhalte geschrieben haben für die Lern-App. Aber ähm, dann durch Hülle der Löwen, da gab es, ich, ich, ich muss fast zu sehr ausholen, aber bei Hülle der Löwen gab es ja dann eine Restrukturierung danach, wir hatten ja da ein Investmentangebot, wollten das eigentlich annehmen, aber dann gab es so ein bisschen ähm, ja, Ungereimtheiten mit dem Investor, der als erstes eingestiegen ist, man ist sich nicht einig geworden, damit konnte kein Investment in die Gesellschaft reinfließen, dann ist die Gesellschaft war zahlungsunfähig, ist insolvent gegangen, der ganze, das ganze Geschäft wurde restrukturiert. Ähm, wir konnten die Assets rauskaufen, haben die bereinigt und haben dann eine neue Gesellschaft aufgemacht, haben dann damit weitergemacht, also da ist relativ viel passiert und, naja, ich würde sagen, ich habe relativ viel im Doing in Bezug auf Kommunikation lernen können, also ich glaube, Kommunikation, gerade in Bezug auf Mitarbeiterführung, ähm, das Gewinnen neuer Leute, aber auch das Halten von den Leuten ist unglaublich wichtig ähm, und, äh, ja, alles Weitere, also die Skills irgendwie jetzt, äh, dann Software richtig zu bauen, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, da muss man sich einfach in die Thematik einarbeiten. Ich glaube, das ist so fast in, in jedem Job so. Und ähm, gut, ich war da Forschern, technikaffin, auch aus der Schule heraus und auch während der Schulzeit schon. Ähm, und Aber immer das, was ich wissen wollte, habe ich mir halt angelesen und habe es halt ausprobiert und habe so herausgefunden, okay, was funktioniert und was sind die besten Wege, um Sachen umzusetzen. Und ähm, das ist bis heute so. Also, das ist einfach sehr viel, was ich dann in der Praxis selber recherchiere und äh, herausfinden muss. Und ähm, genau, aber das ist eigentlich, seitdem ich aus der Schule raus bin, mache ich das so.
1: Würdest du sagen, dass es für dich nach wie vor ein Antrieb ist, zu sagen, hey, ich will Menschen helfen, besser zu lernen? Oder was ist das, was da hinter all dem steckt, was dich motiviert, da dran zu bleiben und auch mit dem Druck und all dem umzugehen?
0: Das ist auch eine gute Frage. Ich würde sagen, ähm, es ist der Wunsch, Innovation zu schaffen und das aber mit dem Hintergrund zu sagen, okay, ich möchte eigentlich positiven Mehrwert und Value schaffen für mehr Menschen in der Gesellschaft. Also, weil klar, wir können grundsätzlich sagen, wir wollen die, die Welt besser machen und es soll allen besser gehen. Ich glaube, dann müssten wir aber an der Stelle jetzt hier auch auf ein, ähm, ja, einfach auf ein großes Stück Lebensstandard verzichten, was wir haben. müssten wahrscheinlich alle in den westlichen Ländern unseren Lebensstandard erheblich runterfahren. Um so umzuverteilen, dass es allen gleich gut geht. Das wäre wahrscheinlich irgendwie ein Idealcase und man hätte dann eine perfekte Gerechtigkeit hier auf der Erde. Wäre wunderschön. Aber ist wahrscheinlich schwierig, aber zu sagen, okay, mit, dem, mit den Skills, ja, die, die man hat, die man nutzen darf, mit dem Talent, was einem geschenkt ist, das so einzusetzen, dass möglichst viele Leute davon profitieren, das ist was, was mich motiviert und einfach da nicht Potenziale liegen zu lassen und zu sagen, okay, ähm, gefühlt ist ja schon alles entwickelt und gefühlt sind wir auch so entzogen als ob es keine Entdecker mehr geben muss und äh, wir können eigentlich leben und das Leben genießen und wir arbeiten halt so ein bisschen, ja, um am Ende des Monats die Sachen bezahlen zu können, aber ansonsten können wir halt so die nächsten äh, 50 bis 70 Jahre vor uns hinleben und äh, das war's halt und diese Arroganz möchte ich mir eigentlich nicht rausnehmen, weil ich finde, wenn man so eine gute Bildung erfahren kann, wie hier in Deutschland, dann sollte man das auch nutzen, sollte was draus machen, sollte sich bemühen und eben nicht Tag ein, Tag aus einfach vor sich hinleben und den Tag so, äh, ja, oder die Wochen so vor sich hinstreichen lassen, also Dafür finde ich es ja. dann eigentlich zu schade, äh, ja, die, die Lebenszeit, die man hat. Also.
1: ja, ist total cool, was du sagst. Ich glaube, dass das ein guter Antrieb ist, auch ähm, wenn es dann in Herausforderungen geht und wenn man sich seine einzelnen, ähm, jetzt wie ihr einzelne Produkte anschaut, sich immer dazu fragen, was will ich eigentlich damit bewegen. Ähm, ist ja auch für mich ein Riesenansatz, warum ich den Podcast mache, warum ich die Dinge gemacht habe in meinem Leben, die ich mache, um vor allem auch jungen Menschen zu helfen, ihren persönlichen Weg im Leben zu finden. Inwieweit... Ähm, Spielt es eine Rolle in der Entwicklung bei euren Produkten, dass die Menschen total unterschiedlich sind, dass die äh, jungen Menschen sehr individuell sind, sich die Gesellschaft verändert hat? Also wir leben ja jetzt in einer ganz anderen Generation mit Social Media, TikTok, Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne. Das sind ja so viele Dinge, die sich verändert haben in den letzten zehn Jahren. Inwieweit ähm, spielt es eine Rolle in der Entwicklung, wie ihr zum Beispiel jetzt in einer, ähm, für Unternehmen in einer Ausbildungs-App, was ihr da reinbringt? Also was... Also ich weiß nicht, ob die Frage Sinn macht, aber ich, ich sehe da eine Generation, die in einem Bildungssystem sind, das sehr alt ist. Und jetzt kommt ihr mit Innovation, mit was Neuem, aber das kreiert eine Spannung, richtig?
0: Richtig, also ähm, vielleicht erstmal, also grundsätzlich, wenn man, also das habe ich festgestellt, wenn man seine eigenen Produkte entwickelt, unter eigener Flagge mit dem Auftrag, selbst was herauszubringen, ohne dass das finanziert ist durch jemanden, der das selber als Produkt nutzen möchte und eine eigene Forschung davon hat und in der Regel auch ein Tick älter ist, dann kann man seine kompletten Gedanken einfließen lassen und irgendwie den, den Status quo der Technik oder darüber hinaus, also man kann da wirklich seinen Gedanken freien Lauf lassen. Häufig ist es so, oder das merke ich einfach in Bezug auf das Projektgeschäft, wenn man einfach Apps für andere umsetzt, egal ob es jetzt für eine jüngere Zielgruppe ist, oder eine ältere, also gar nicht inhaltlich, sondern vom, vom Auftrag her, haben die häufig eine ältere Vorstellung davon, was tatsächlich Produkte sind, die funktionieren, was Technologien sind, die man nutzen sollte. Ähm, ja, und auch einfach eine andere Geschwindigkeit, die die an den Tag legen. Also da, wo man selber eigentlich gefühlt, also die nennen es dann, ja, äh, overperformen, wo ich mir denke, nee, aber äh, ja, wir können in der Geschwindigkeit arbeiten, warum sollen wir langsamer sein? Und nur weil ihr zwei Wochen braucht, um ähm, zurückzumelden, wie ihr es jetzt final haben wollt, ja, hält mich das nicht dann davon auf, äh, also ich, ich will es halt trotzdem fertig machen, ja, da muss ich halt parallel ja. weitere Projekte angehen. Ähm, und da ist schon immer so eine Differenz, wo man merkt, okay, da sind einfach unterschiedliche Arbeitsweisen gegeben, zumindest so in diesem Feld äh, Corporate und äh, Jungsunternehmen, das zügig was voranbringen möchte. Ähm, und dann in Bezug auf die Produkte ähm, würde ich sagen, so, sofern jemand, der das einen Auftrag gibt, äh, sich darüber im Klaren ist, was ja, was die jungen Leute haben wollen und da eben auch bereit ist, die Zielgruppe mitreden zu lassen und nicht einfach ein Produkt von oben nach unten zu entwickeln, so nach dem Wasserfallprinzip, das ist das, was ich haben möchte, macht das bitte fertig und dann veröffentlicht das in einem halben Jahr, sondern baut was, testet das mit der Zielgruppe, holt euch Feedback ein, gerade was Nutzung etc. angeht, also einfach bei, ja, Produkten, die, im Alltag genutzt werden, macht das total Sinn. Und wenn es jetzt nichts irgendwie grundlegend äh, revolutionäres ist, finde ich, kann man da schon durchaus die Zielgruppe fragen. Also ich glaube, auch da muss man unterscheiden, ja. weil ich glaube, hätte man die Leute damals gefragt, was wollt ihr, hätten sie gesagt, ein schnelleres äh, Tastenhandy. Ja, aber sie dann auf den Gedanken zu bringen, ihr wollt eigentlich ein Handy ohne Tasten, nur mit Touch, äh, dafür war dann doch nochmal ein Schritt mehr Innovation notwendig. Aber jetzt gerade in dem Markt, äh, wo wir uns befinden, wo wir durch Apps und Plattformen sowas abdecken, es ist durchaus hilfreich, eben zu gucken, was die Zielgruppe möchte, gerade die Jüngere, wie interagiert die, was wird durch die großen Apps vorgegeben, wie Instagram, TikTok und Co. Und ja, sich daran dann eben zu orientieren.
1: Was siehst du als das große Potenzial der jungen Generation? Also in diesem ganzen technologischen Wandel, wenn du die Generation betrachtest, wo würdest du sagen, liegen die Stärken und das Potenzial?
0: Ich glaube, sie kann unglaublich viel Einfluss nehmen. Also wir sind ja zum ersten Mal an einem Punkt, oder wir sind seit langem, würde ich sagen, an einem Punkt. Ich meine, wir, wir diskutieren politisch über bedingungsloses Grundeinkommen. Gerade in Deutschland haben wir eine unglaublich hohe soziale Absicherung. Uns geht es eigentlich unglaublich gut. Und ja, normalerweise würde ich sagen, haben wir eigentlich, könnten wir, wenn wir wollten, gesellschaftlich hier in Deutschland einen Status erreichen, wo man nicht arbeiten müsste und einer Tätigkeit nachgehen muss, auf die man keine Lust hat. Ähm, sondern jeder könnte sich eigentlich einen Job suchen, wo er einen positiven Einfluss nehmen kann ähm, und dafür sein, dafür sein Geld verdienen. Aktuell haben wir das noch nicht, aber ähm, das führt ja zu dem Punkt, dass man nicht mehr einfach nur arbeitet, um am Ende des Monats seine Kosten zu decken, sondern das führt zu dem Punkt, dass man sich wirklich Gedanken machen muss, was, warum arbeite ich? Also so sein persönliches Why zu finden und ich glaube, das tun einfach ganz viele nicht und ich glaube, das ist schade, weil wir haben diese Möglichkeiten und ich glaube, das ist eine Mega-Chance, die unsere Generation hat, das zu hinterfragen und man sieht das an einzelnen Stellen sehr extrem, also in Bezug auf das Klima, in Bezug auf äh, ähm, ja, die Gender-Thematik und das Einsetzen für ja, alle möglichen ähm, Kulturen also ich glaube, da sind so Extreme, wo man sieht, da wird ganz stark äh, eben in eine Richtung gedrückt, aber, und da versuchen die Leute auch so ein Stückchen vielleicht ihr Why zu finden und mit zu beantworten, aber ich glaube, ähm, ja, wenn das jeder für sich mal tut und er fragt, okay, warum arbeite ich eigentlich, und vielleicht auch grundlegend dann, ist es ein bisschen philosophisch, aber fragt, okay, vielleicht ganz, warum lebe ich und dann, warum arbeite ich und was möchte ich eigentlich mit meiner Zeit erreichen, ja. ähm, und wir haben diesen Luxus, also ich glaube, ich finde, das ist ein unglaubliches Privileg, weil eigentlich, wenn man sich 90 Prozent der Welt kann das nicht tun, die arbeiten äh, um, dann, äh, um dann zu leben, aber wir können eigentlich in unser Leben Arbeit integrieren und, äh, und das wunderbar, also ich meine, ich glaube, wir konsumieren, wir sind eine Generation, die so viel konsumiert wie kaum andere Generation davor, aber wenn wir das jetzt noch unsere Arbeitszeit äh, sinnvoll nutzen und das eben ähm, gut gestalten, ich glaube, dann können wir eigentlich einen erheblichen Einfluss auch äh, ja, auf die Gegenwart äh, nehmen, aber auch auf die Zukunft und die Entwicklungszeit, also die Auswirkungen sind super yeah. schnell. Also, ich glaube, das ist auch noch mal, das hat sich nochmal deutlich verändert. Früher war es so, das Automobil wurde entwickelt. Das war dann ein Prozess über 25 Jahre. Das heißt, eine Generation später hat das so richtig mitbekommen. Heute wird mit Technologie entwickelt. Zwei Jahre später ist die äh, draußen und es äh, kann einen ganzen Teil der Gesellschaft direkt beeinflussen. Also, es ist viel zügiger geworden gefühlt. Ähm, ja, sind wir in diesem, wenn wir immer noch in diesem Technologiezyklus sind, äh, passiert da immer noch unglaublich viel und unglaublich schnell, was Auswirkungen hat auf unser tägliches Leben.
1: Das ist ja das Spannende, dass das ja auf der einen Seite eine Riesenchance ist, diese Geschwindigkeit, die wir erleben und auch erlebt haben die letzten Jahre, gleichzeitig natürlich auch die größte Herausforderung vermutlich von unserer Generation, weil alles, was dann stetig ähm, und langwierig ist, können wir gar nicht mehr richtig. Also ich habe jetzt erst ähm, auf LinkedIn was gepostet, dass ich jetzt seit 13 Jahren verheiratet bin und das für viele, vor allem in meiner Generation unvorstellbar, so 13 <lacht> Jahre, äh, eine Person, ähm, weil alles, was langfristig, äh, ist, ist irgendwie eine Herausforderung geworden. Leute wechseln schneller ihren Job. Ja. Und da, da ist schon die Frage, wie sieht es in Zukunft aus? Ähm, so, wie, wie kann diese Spannung von jungen Menschen, die konsumieren, diese Geschwindigkeit, diese Vorbilder, Influencer alle haben und dann kommen sie in ein vielleicht Berufsfeld, in, in ein etabliertes Unternehmen, wo Prozesse langsamer gehen?
0: Ja.
1: Das wird ja noch mehr, mehr Spannungen geben in Zukunft.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch nicht unbedingt äh, positiv, aber ich meine, wir haben, äh, also ja, ich glaube, es ist die andere Seite, die du gerade beleuchtest. Also ich meine, wir können uns so viel ablenken, wie wahrscheinlich auch nie zuvor. Also früher konntest du den Fernseher anmachen, hattest wahrscheinlich drei Programme. Äh, gut, es war auch deutlich vor meiner Zeit, ich hatte auch schon mehr. <lacht> aber ähm, genau, also heute musst du nicht mal mehr warten, bis die richtige Show kommt. Das ist ja auch erst seit knapp zehn Jahren so. Also du gehst dann online ja auf Netflix und wenn Netflix nicht reicht, dann gehst du auf Prime. Und wenn Prime nicht reicht, dann gehst du auf Apple TV und wenn Apple TV nicht reicht, dann holst du dir mal Genta und dann holst du dir noch Disney Plus und dann also, ist ist jetzt keine ja. Werbeshow für, für Streaming-Anbieter, aber und wenn du keinen Bock hast auf, auf TV, dann machst du halt einfach weiter mit Musik oder du machst weiter mit Hörbüchern, also ich meine, wir können konsumieren, wir können uns ablenken ähm, und uns fehlt vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein Stück weit auch die Langeweile. Also jetzt könnte man sagen, es ist ja super, wir haben keine Langeweile, wir sind immer beschäftigt aber auch einfach mal eben über genau diese Fragen, die ich vorhin so in den Raum geworfen habe, nachzudenken, sich diese Zeit zu nehmen, ähm, dieses, äh, also das kenne ich tatsächlich heute auch weniger, ja, aber früher, so, man man liegt dann auch einfach mal abends im Bett und, und stellt sich wirklich so Fragen, oder es kommen so eben diese Fragen, die, die ja, die einen gerade so umtreiben, die kommen halt auf, das kommt halt nicht auf, ja, wenn ich mit, äh, wenn ich Netflix ja. auf dem iPad anmache und dabei einschlafe, dann, dann hat mein Kopf gar nicht die Kapazität, genau über solche Punkte nachzudenken. Und, ähm, ja, diese Schnelllebigkeit, die, ja, die lässt sich durchaus, finde ich, berechtigt kritisieren. Und ähm, ja, ich, ich merke es selber bei mir. Also immer wieder irgendwie, äh, ja, lösche ich Instagram vom Homescreen und habe es dann mal wieder vier bis sechs Wochen nicht, dann lade ich es doch mal wieder runter, weil irgendwie gerade ein Moment so schön ist, dass ich ihn doch teilen möchte, ähm, ohne zu hinterfragen, warum ich ihn teilen möchte. Es ist es äh, dann die Anerkennung, die man sich wünscht von den anderen? Es ist es wirklich das, hey, ich möchte es einfach teilen, damit ihr euch mit mir freuen könnt Freuen die sich mit mir oder erzeuge ich eher yeah. Neid? Ich glaube, das sind einfach ganz viele Punkte, ja, die nicht mehr hinterfragt werden. Man macht es einfach, weil es alle machen und weil es irgendwie dazugehört. Und äh, ja, ich glaube, in einem ganz in, in einem signifikanten Teil in, in, in dieser Internet-Community, die ja da auch aktiv ist als die Leute, die eben Content hochladen, auch da wird das nicht zwangsläufig hinterfragt. Das ist einfach entscheiden, okay, wie viele Follower habe ich, wie gut ist meine Interaction-Rate, wie performe ich. Ähm, genau, und eigentlich hat es mal angefangen mit, ich habe irgendwie Spaß daran, die Sachen zu machen und aufzunehmen und dann am Ende geht es eben äh, ja, nur noch um solche Punkte und irgendwie geht es so ein bisschen die Freude am... Äh an dem, was man eigentlich macht, verloren. Yeah. Ich finde, also find ein gutes Beispiel ist eigentlich, sieht man immer auf Konzerten. Jetzt meine Ich habe es die letzten eineinhalb Jahre nicht gesehen, aber es ist eigentlich schon schade. So, wenn irgendwie passiert was Schönes auf Konzerten, du siehst irgendwie, jemand hinten filmt es und dann alle anderen halten auch das Handy hoch. Ja, und gefühlt kriegen es alle nur über ihr Handy-Display mit, aber gucken gar nicht mehr den, den richtigen live act wo ich mir denke, ja gut, dann könnt ihr auch direkt live gehen auf Instagram, habt die gleiche Experience, so ihr habt nicht den, den Sound. Aber es ist doch eigentlich yeah. schade, dass man dass man häufig vergisst, so den Moment zu genießen und sich auch einfach mal die Zeit zu nehmen, nachzudenken und nicht immer nur ja den Kopf berieseln zu lassen und sich eben abzulenken, sodass man nie Langeweile hat.
1: Und das ist ja spannend, weil ich glaube, das wird eine Herausforderung für die junge Generation in Zukunft werden. Welche Fähigkeiten und Skills brauchen sie tatsächlich im Leben, damit sie nicht überfordert werden und Technologie sie nicht kontrolliert, sondern sie Technologie richtig nutzen können? Wir hatten jetzt einen Talk ähm, vor kurzem mit einem der im Silicon Valley sitzt und über künstliche Intelligenz gesprochen hat. Und er sagt, in so 50, 60 Jahren wird es einen Computer geben, der wird das Wissen eines, äh, der ganzen Menschheit haben. also Und er hat es halt hochgerechnet, wie schnell das gehen wird, was künstliche Intelligenz, äh, zu was es fähig ist. Und er sagt, die Frage in Zukunft wird nur sein, was kann der Mensch und was kann die Maschine. Und dann war auch die Frage, welche Fähigkeiten müssen denn junge Menschen lernen, wenn wir wissen, was da auf uns zukommt. Also wenn wir sehen, welche technologische Weiterentwicklung wir haben werden, dann was braucht ein Mensch und was braucht ein junger Mensch jetzt? Und viele Themen waren natürlich, okay, Kreativität, Sozialkompetenz, all die Dinge, die eine Maschine halt nicht haben kann. Aber die Frage ist ja, wenn unser Schulsystem junge Menschen nicht darauf vorbereitet, auf das, was kommt, was passiert dann, wenn es da ist und die Menschen überfordert sind? Und was können wir tun, um junge Menschen jetzt? Und das sind da sehe ich schon die Verantwortung von Menschen auch wie dir, die, sage ich mal, jetzt schon Unternehmerisch sehr tätig sind ähm, und gleichzeitig aber ein sehr sehr gutes ähm, Bild haben von dem, wo sich alles hinentwickeln wird.
0: Genau, also ich glaube, wenn man zuerst mal, mal betrachten, wo kommt das Schulsystem her? Wofür wurde es gemacht? Äh, kommt aus einer Zeit der Industrialisierung ähm, und ich glaube genau dafür ist es auch ausgelegt. Und ähm, ich glaube, wir haben einfach gesellschaftlich immer noch ein zu starkes Bild, gerade hier in Deutschland, was die Sicherheit von Jobs betrifft. Also auch was ein Bild, was Eltern vermitteln und Eltern gehen ja häufig in die Richtung, hey, Hauptsache du machst irgendwie dein Abi, ja, dann bist du da schon mal überdurchschnittlich, was einfach nicht stimmt, weil einfach ein Großteil der Leute Abi macht ja, und dann machst du deinen Bachelor, weil dann hast du schon mal eine gute Qualifikation, aber auch das ist eigentlich keine, keine richtige Qualifikation mehr, weil der, Leute, also der Anteil an Leuten, die Bachelor machen, sowie der Anteil an Leuten, die Master machen, steigt immer weiter. Das heißt, so richtig hervorstechen, tust du damit auch nicht. Das heißt, du bist eigentlich nach wie vor auch nur einer von ganz viel, der halt äh, so eine Grundqualifikation erworben hat, dann natürlich nochmal im spezifischeren Bereich. Und wir gehen ja auch in eine Richtung, wo wir immer sagen, okay, du musst eine möglichst große Bandbreite an Wissen haben und dann kannst du schon irgendwas machen, ist eigentlich egal was, Hauptsache du machst es gut äh, und dann wirst du schon was finden. Ähm, das ist ja auch das, was uns die Schule lehrt, Anstatt, dass man sich schon relativ früh spezialisiert, was man ja auch machen könnte, weil dann hätte man ja die Möglichkeit, richtig gut zu werden, richtig früh richtig gut zu werden in einem bestimmten Bereich, aber gibt natürlich das Risiko, dass der Bereich dann doch nicht die Relevanz hat, die man sich am Anfang erhofft hat, aber klar, ich meine, am Ende ist, sowohl, ist es sowohl eine Spekulation, ob Technologie sich genauso weiterentwickelt in, in der Geschwindigkeit und Rechenkapazität und was für Auswirkungen hat das wirklich real auf unsere Umwelt, welche Technologien nehmen wir an, welche setzen sich durch, ähm, und welche nicht, äh, ja, aber ich, da hat das Bildungssystem einfach ganz viele ja, ganz viele Punkte, die man einfach aufholen muss, und da ist auch die Frage, wer sind die Leute, die das unterrichten, also sind es nach wie vor die klassischen Fächer, die man in der Schule anbietet, ähm, macht das überhaupt, also bis zu welchem Grad macht das Sinn, wo muss man sich das Wissen von Leuten holen, die ja an der Praxis dran sind und eben in die Schulen reingehen können, so wie man es ja auch mit Gast- äh, Gastprofessuren macht, indem man einfach ja. Leute äh, von der Wirtschaft holt, die dann, die dann an der Uni drüber reden. Ähm, ich glaube, ja, wahrscheinlich muss es ähnlich in der Schule laufen, dass man einfach da nochmal praktischer wird und äh, praktischere Einblicke holt, als einfach die Leute durch so ein System zu schleusen, was halt so ist, weil es die letzten 70 bis 100 Jahre warnt. Ähm, ich kann es gerade nicht eins zu eins wiedergeben, aber der Precht hat sich ja mal Gedanken gemacht, wenn wir das Schulsystem komplett wegdenken würden, wir hätten jetzt kein Schulsystem und würden dann anfangen, die Schule aufzubauen, eben mal darzulegen, wie unsinnvoll einfach bestimmte Dinge sind, die wir nach wie vor im Schulsystem praktizieren und wie man eigentlich ein Schulsystem aufbauen möchte. Und äh, den Vortrag gibt es auch auf YouTube. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, weil er geht da sehr detailliert drauf ein.
1: Wie, wie stellst du dir persönlich die Bildung der Zukunft vor? Also sagen wir mal, du hast in ein paar Jahren Kinder, und so in 20 Jahren, was wäre so eine, ich sage jetzt mal, nicht eine realistische, sondern eine Traumvorstellung, wenn deine Kids irgendwann mal zur Schule gehen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sowas wie Skills for School sollte überflüssig sein, weil es ja eigentlich auch nur ein System ist, das nicht wirklich Innovation schafft, sondern was eigentlich eher das aktuelle System unterstützt und die Art und Weise, wie da gelernt wird. Ich wünsche mir deutlich praxisorientierteres Lernen, weil ich glaube, das fehlt uns einfach unglaublich. Also wie viele Abiturienten gibt es, die erstmal gefühlt einen Gap-Gear machen müssen, um sich zu finden und dann zu gucken, was sie eigentlich machen wollen, weil sie einfach gar nicht, also weil es so eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, was man ja gefühlt gerade noch machen kann, ohne eben den zeitlichen Horizont zu betrachten, was muss, ich, was muss es in 40 Jahren noch geben. Und einfach auch sehr wenig Praxisbezug, also irgendwie zweimal zwei Wochen Praktikum in zwölf Jahren Schule, ja, glaube ich, reicht nicht aus, um herauszufinden, was sind die, was sind, ja, was ist der Themenbereich, der mir wirklich Spaß macht, wo ich mich für begeistern kann, wo ich mich für einsetzen möchte, ähm, ja, wo passt vielleicht auch mein Charakter, meine Persönlichkeit zu, worauf lasse ich mich ein, all also das sind ja Fragen, die ich in der Schule gar nicht beantwortet kriege, das heißt, ja, was ich mir wünschen würde, ist ähm, schon so ein grundsätzliches naturwissenschaftliches Verständnis, um eben dann herausfinden zu können, in welche Richtung möchte ich gehen. Auch ein sprachliches Verständnis. Ich finde ja. gerade die deutsche Sprache, äh, die Sprache der Dichter und Denker, ähm, die hat uns nicht umsonst äh, dahin gebracht, wo wir heute stehen. Also ich glaube, wir können mit der deutschen Sprache sehr viele tolle Sachen ausdrücken, was im Englischen nicht geht. Das heißt, so ein Stück weit sollten wir uns diese Sprache auf jeden Fall bewahren und nicht alles ver, äh, verenglischen, äh, obwohl ich selber äh, dazugehöre und das sehr häufig mache in meinem Alltag. Ähm, ja, und ich glaube, dann muss es ein sehr praxisbezogenes äh, Lernen sein, Leute an die Hand nehmen, Mentoren haben, die einen voranbringen, aber nicht Mentoren, die das wie so Lehrer hauptberuflich machen den ganzen Tag, sondern ja, Leute, die ihr Wissen weitergeben, weil sie es in der Praxis lernen und einfach ein Teil ihres Jobs es auch ist, also so wie es ein Teil meines Jobs dann sein kann, sagen, okay, dann habe ich halt, ja, drei, drei Schüler und äh, die, die begleiten mich halt über einen gewissen Zeitraum und dann gehen sie in nächstes Feld rein und gucken da rein und haben so eine viel, viel deutlichere Erfahrung und nehmen viel mehr mit, weil wenn ich jetzt mal hinterfrage, wo mein Wissen die letzten vier Jahre herkommt, also ich bin ja nicht nach dem Abitur stehen geblieben und habe seitdem nichts mehr gelernt und mich nur noch über Internetblogartikel blog artikel weiterentwickelt, äh, klar, da sind Bücher mit reingeflossen, da sind Videos mit reingeflossen, ich würde sagen, das meiste habe ich gelernt aus den Erfahrungsberichten ähm, anderer Unternehmer, die mich mit an die Hand genommen haben, die gesagt mhm. haben, du du musst am Ende selber deine Entscheidung treffen, wie du mit der Situation umgehen möchtest, aber ich hatte entweder ähnliche Situationen oder aus meiner Erfahrung heraus kann ich dir folgende Sachen mitgeben. Ich würde sagen, das war immer das, was ja, was mich am meisten äh, na, am weitesten hat denken lassen, weil man da einfach nochmal eine ganz andere Perspektive aufgetan bekommt, die man selber so noch gar nicht erlebt hat. Und wenn das eben ja gut geschildert ist, dann ist das einfach viel, äh, also hat, hat mich das einfach in meinem Lernprozess deutlich weitergebracht. Und ich glaube, recht ähnlich kann das mit der Schule aussehen.
1: Ganz ehrlich, wie groß ist deine Hoffnung, dass sich das Bildungswesen verändern wird?
0: Ich glaube, solange das Bildungswesen so politisch äh, aufgeteilt ist, wie es das aktuell hier ist in Deutschland, ähm, wird sich das auch die nächsten 10 bis äh, 15 Jahre nicht groß ändern. Also wir werden es sicher weiter ausbauen äh, in Bezug auf Digitalisierung, ja Fernunterricht. Das haben wir jetzt ein ganzes Jahr gemacht. Also hat ja auch irgendwie mehr schlecht als recht funktioniert. Ähm, aber solange... Ja, da gefühlt, dass immer eine Entscheidung auf Länderebene ist, dass durchgewunken werden muss, da so ein großer politischer Apparat hinter ist, äh, glaube ich, werden wir keine großen Schritte machen. Wir werden uns immer nur mit kleinen Schritten weiterentwickeln. Aber ich glaube, damit man wirklich einen Fortschritt schafft, wirklich Innovation schafft im Bildungswesen, da ist ein großer Sprung notwendig. Nicht ganz viele kleine Schritte, aber so wie die Politik in Bezug auf das Bildungswesen agiert, auf Länderebene sind das aktuell ganz viele kleine Schritte, die wir gehen. Und keine großen Sprünge. Aber wir müssen Sprünge machen, um langfristig äh, ja, uns gut aufzustellen.
1: Jetzt an dem Punkt, wenn du eingeladen wärst zur Politik, zu den Verantwortlichen und du könntest ihnen eine Frage stellen oder ihnen eine Bitte ausdrücken, was würdest du sagen?
0: Zunächst würde ich darum bitten, äh, Bildung auf Bundesebene zu legen und um die Entscheidungskraft äh, einem Gremium zu geben und nicht 16 verschiedenen. Weil ich glaube, dadurch, äh, also wenn ich mal ganz kurz, äh, ganz kurz aushole und rückblickend, wir haben Content für 16 verschiedene Bundesländer erstellt. Ja, äh, der Satz des Pythagoras ist in 16 verschiedenen Bundesländern gleich, wird aber in unterschiedlichen Quartalen der einzelnen Schuljahre beigebracht. Das lernt man mit unterschiedlichen Fallbeispielen. Gleiches hast du auch in der Naturwissenschaft, in der Physik äh, oder in der Biologie, wo du verschiedene Prozesse lernst, aber die lernst du auch anhand unterschiedlicher Beispiele. Hast du in Bayern dann andere Anwendungsbeispiele, als du sie in Hamburg hast oder in Baden-Württemberg. Du musst das alles anpassen. So, das macht allein schon, also das ist natürlich smart für die Schulbuchverlage, weil da kannst du deutlich mehr Auflagen machen, kannst deutlich mehr verändern in den, in den Büchern, kannst immer wieder Bücher verkaufen dann für die, für die verschiedenen Bundesländer und so weiter. Es würde aber deutlich einfacher machen für den gesamten Lernen. Lernerstellungsprozess, Lernmaterialien etc., wenn man das äh, einheitlich macht für ganz Deutschland. Ähm, das wäre meine erste Bitte. Und ähm, ja, die zweite Bitte wäre, sich hinzusetzen und wirklich das Bildungssystem im Kopf, wie es jetzt ist, auszuknipsen und dann von vorne zu denken, wie man in Bezug auf wirklich die Themenbereiche, die in Zukunft relevant sind, und das einfach mal wirklich zu hinterfragen und logisch zu Ende zu denken, darauf eine Antwort zu finden, wie unsere, äh, ja, wie die zukünftige Generation unsere Schüler und Kinder dann ausgebildet werden sollen, um dafür fit zu sein. Und äh, ich glaube, das passiert aktuell nicht, weil viele, sagen halt ihre vier Jahre, ihre Legislaturperiode haben ihre persönlichen Interessen, ähm, boxen die halt durch und wollen im Endeffekt, äh, ja, vielleicht noch eine zweite Legislaturperiode und dann ist auch gut. Aber Leute, die wirklich engagiert sind, die sagen, okay, wir wollen wirklich was für die Zukunft machen, dann müssen wir jetzt investieren, damit sich das in acht Jahren oder in zehn Jahren auszahlt ähm, davon hast du weniger.
1: Wow, das ist sehr spannend. Also ich, ich glaube, dass das auch ein sehr, ähm, ein sehr großer Wert unserer Generation ist, dass wir, wir wollen wirklich was nachhaltig verändern. Also wir, das sehe ich immer wieder, wenn ich in Gesprächen mit, mit Leuten bin, die einfach mal, ich sag mal, Ü30 sind. Ähm, ich bin jetzt knapp drüber, aber so meine Generation und drunter befassen sich mit tieferen Fragen und die sind bereit, radikale Schritte zu gehen. Ähm, was ich sehr schätze, weil, weil es geht ja nicht darum, ja wir wollen es besser machen wie die davor, wir wollen es einfach nur anders machen, sondern es geht ja wirklich ja. darum, sich konkret Gedanken zu machen, was wollen wir denn anders? Und wir sehen, wir sehen einen Wandel, wir wachsen mit einem Wandel auf. Finde ich sehr, sehr spannend. Mit was für einer Art Mensch umgibst du dich persönlich? Was sind die Menschen, die dich inspirieren?
0: Menschen, die Risiko eingehen. Also ähm, auf total unterschiedliche Art und Weise. <lacht> äh, ich gehe gerne Fallschirmspringen. Äh, Ganz vielleicht nicht die Risiko, äh, nicht das Risiko, ähm, was, man, was man jeden Tag haben muss. Wobei ich ich finde es cool jeden Tag. Aber äh, äh, ja, einfach Risk-Taker, die sagen, okay, ich möchte mich nicht einfach ins gemachte Nest setzen und äh, ja, äh, mich einfach bedienen, weil es halt geht. Sondern das heißt, Leute, die sagen, okay, ich bin bereit, Risiko einzugehen, Lebenszeit zu opfern, zu investieren, weil ich einfach was Großartiges äh, schaffen möchte, dann ist mir im Zweifel auch erstmal in erster Linie egal, ob die Leute das machen, um persönlich Anerkennung zu ernten oder äh, also was, was die ihren persönlichen Motivationen dahinter sind. Aber erstmal grundsätzlich Leute, die sagen: Hey, wir wollen was verändern, dafür können wir Zeit investieren, wir wollen positiv was voranbringen, einen Einfluss nehmen, der einen Großteil äh, der Menschen oder so also viele Menschen wie möglich positiv und nachhaltig beeinflusst. Ähm, das finde ich cool. Ähm, Genau, also bin ich nicht vielleicht ganz unabhängig von jeglichem Wirkungsgebot, Leute, die sagen, okay, ich will einfach nur ein hohes Risiko eingehen, um mir die eigenen Taschen voll zu machen. Das finde ich immer ein bisschen schade, und ein bisschen kurz gedacht, weil es äh, hinterfragt dann auch nicht, warum Leute am Ende Geld verdienen wollen. Ja. Aber ähm, ja, Leute, die bereit sind, ein Risiko einzugehen und zu sagen, okay, ähm, wir müssen hier wirklich einen Sprung wagen und nicht nur in kleinen Schritten vorankommen, weil das ist das, was wir halt von, von, von Anfang an lernen. Hey, mach kleine Schritte, dann kommst du halt auch voran. Aber zu sagen, nee, wir müssen jetzt mal ein Risiko eingehen, wir müssen mal was wagen. Kann sein, dass das schief geht aber dann haben wir es ausprobiert, dann machen wir das nächste. Yeah. Ähm, aber wenn es eben klappt, dann haben wir einen großen Fortschritt geschaffen und äh, dann haben wir einen Fortschritt geschaffen, den hätten wir sonst in wahrscheinlich 30 Jahren nicht geschafft, so schnell. Und das ist was, yeah. was mich fasziniert und ich, ja, ähm, gebe geb mich gerne mit solchen Leuten.
1: Sehr cool. Gib mir noch ein Buch mit, ähm, das ich unbedingt lesen muss, das dich die letzten Jahre inspiriert hat in deinem ganzen Weg. Oh, die
0: letzten Jahre. Das ist, äh, das ist spannend. Ähm, boah, da gibt es eine Menge. Also ich, ähm, ich finde das Buch äh, Zero to One von Peter Thiel, ist ein Klassiker, aber ist es ein, ist ein sehr guter Klassiker, äh, weil es sehr eine große Bandbreite an Themen äh, umreißt äh, sehr gut, also von der Unternehmensgestaltung über ähm, die Inhalte, mit denen sich Unternehmen beschäftigen sollen, als auch ähm, ja, mit Kritik an der aktuellen Wirtschaftslage äh, global, aber ähm, gut viel natürlich auf amerikanischer Ebene. Ähm, ja, ich finde find, find das sehr spannend. Ich meine, äh, das ganze Konstrukt irgendwie, die, er selber hat ja, die ja damals mit äh, Elon Musk zusammen durch den Kauf etc. Äh, Paypal groß gemacht und wollten damals schon irgendwie Ende, also 1997, 1998 wollten die schon eine digitale, bankunabhängige Währung schaffen. Also das, was wir jetzt gerade vorliegen haben in Bezug auf die Blockchain, wollten die damals schon eben mit Paypal schaffen. Also Leute, die wirklich vorangedacht haben, die haben, wir müssen eine Währung schaffen, unabhängig vom us dollar Und das ist jetzt was, was Stück für Stück ja, beim Rest der Gesellschaft ankommt, wo heißt, ja, kann man in den Notenbanken noch vertrauen und so weiter, Inflation, wie wird das denn? Und das sind einfach Leute, die haben gefühlt schon 20 Jahre vorausgedacht. Und äh, er hat da eben, glaube ich, 2014 ein Buch rausgebracht, das heißt Zero to One. Das finde ich sehr gut. Ähm, wenn man sich einfach mal mit dem Thema Unternehmertum beschäftigen möchte und wenn man eine kontroverse Meinung haben möchte und nicht einfach nur so die klassischen Startup-Bücher, die gefühlt äh, alle in die ähnliche Richtung gehen, wie baue ich mein Unternehmen auf, was soll ich beachten, Marke, dies, das, sondern äh, ja ist jemand, der das sehr kontrovers betrachtet. Und ein zweites Buch, auch wenn du mich nur noch einen gefragt hast, äh, das ist ein relativ aktuelles Buch ähm, von Netflix, ähm, die bringen das raus zur Unternehmenskultur. Also jeder, der sich damit beschäftigen möchte, der sagt, ich habe bereits ein Unternehmen oder ein Startup, Möchte, eine, möchte gucken, dass wir eine großartige Kultur aufbauen, weil das ist was, was man am Anfang macht und nicht, wenn das Unternehmen fünf Jahre alt ist oder zehn Jahre alt ist, der sollte sich da noch mal auseinandersetzen, weil ich finde, die haben eine klasse Unternehmenskultur, die sehr viel abverlangt von den Mitarbeitern, aber die auch eben sehr, sehr viel bietet und ähm, die ein gutes Miteinander schafft und ähm, ja, das sind die beiden Bücher. Die ich Wie heißt kann. es von Netflix? Entweder heißt, heißt es Netflix oder es heißt Culture. Äh, Moment. Okay. Das war, kann ich dir in einer Sekunde sagen. Keine Regeln, warum Netflix so erfolgreich ist. Das ist die äh, deutsche Ausgabe und die englische Ausgabe des Buchs heißt No Rules Rules, Netflix and the Culture of Reinvention.
1: Okay, geil. Geil, danke für den Tipp. Ähm, Kenne ich beide nicht, werde ich mir beide ähm, anschauen. Dann, Rubin, ich danke dir sehr herzlich für die Zeit, äh, für das Gespräch. Du bist eine super inspirierende Person und ich bin tatsächlich dankbar für Menschen wie dich, die in dieser Generation aufstehen, sagen, hey, wir können was bewegen, wir, wir brauchen nicht irgendwie warten, bis wir in einem bestimmten Alter sind, sondern wir können einfach mit der Idee, die wir haben, anfangen, ein Team um uns bauen und anfangen, nach vorne zu gehen und tatsächlich ganz, ganz praktisch, wir reden ja von oft von, wir wollen die Welt verändern, aber ganz praktisch uns was raussuchen und sagen, hey, da kann ich was verändern. Und da bist du ein tatsächliches Vorbild und dein Leben inspiriert und dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Hey, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne eine Nachricht hinterlassen oder diesen Podcast bewerten. Das würde mir helfen, wenn du Teil einer Firma bist und ihr arbeitet regelmäßig mit Designern, mit externen Designern, mit eigenen Designern, mit Agenturen oder Freelancern zusammen. Dann bleib noch ganz kurz dran für alle anderen. Tschüss. Hi Design ist ein neues Designangebot. Neben Freelancern, Agenturen und eigenen Designern bieten wir eine ganz neue Alternative. Monatlicher Fixpreis, Zugang zu einem kompletten Design-Team aus allen Bereichen, sodass du jederzeit dein Design-Projekt starten kannst. Alle Infos findest du unter heidesign.hi-design.io.
0: Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag. Ja.